0: 鱼眼镜头，广角欧洲。大家好，我是在欧洲的可可鱼，目前坐标奥地利维也纳。欢迎收听我的节目，聚焦欧洲的生活百态。您刚刚听到的这段音频是时隔了五十三年。意大利再次夺得欧洲杯冠军后，人们的欢呼声。赛后，意大利举国疯狂，上下沸腾，很多人走上街头，欢呼、拥抱、放声歌唱，甚至燃放烟花爆竹来庆祝。在上个月7月11日，意大利在欧洲杯中通过点球大战，以3比二击败英格兰夺冠。这次夺冠对意大利的球迷来说格外有意义，这与新冠疫情也有关系。因为意大利是欧洲第一个遭受新冠病毒入侵的国家，也可以说是疫情最严重的国家之一。而足球呢，在这场疫情中扮演着举足轻重的角色。这一次的胜利让人满怀希望。从新闻报道中来看，意大利人彻夜狂欢，但是没有人戴口罩，没有人在意安全距离，也没有人注意防疫措施。这对意大利来说是一个非常有意义的胜利。但是，经过了一个多月的沉淀，根据上个星期8月21日的数据，在温布利体育场举行的这场决赛，最终演变成为超级传播事件。据统计，有 2,295 人可能已经感染了新冠病毒，另外呢，有 3,404 人有潜在被感染的可能。在这场比赛中，体育场内有大约六万七千名观众，人头攒动，急得是一个水泄不通。英格兰呢？这次担任主场，这也是英格兰从一九六六年之后首次在国际大赛中进入到决赛，史上第一次杀入欧洲杯决赛，这场足球终于回到了自己的故乡。这场决赛让整个英国彻底陷入了疯狂。那么买不到门票怎么办？一些死忠球迷决定孤注一掷，他们开始去二手网站上寻觅，结果还真有不少决赛门票在出售，但是价格却让人心惊肉跳。比如在某个交易网站上，赫然出现了两张天价门票，售价高达五点四万英镑，约合人民币四十八万元。这张票的原价只有二百九十五英镑。随着英格兰杀入决赛，这张票的价值翻了一百八十多倍。全民狂欢，决赛一票难求。所以说呢，当天的温布利球场是爆满。这场决赛开放的座位数有六万七千五百个。而球场之外，各种看球聚会、街头狂欢也是非常的多。在疫情当下，英国这样显然是在玩火。之前几个月疫情逐渐被控制的大好局面，就此被彻底葬送了。足球是回家了，问题是新冠病毒也被带回家了吧？我们刚刚说的呢，只是一场决赛的数据。早在上个月七月份的时候，就是在欧洲杯赛第三周，感染的比率明显增加。有七个国家感染病例与赛事有关，在其中呢，苏格兰的影响最大。芬兰新近确诊的病例呢，主要发生在他们国家的足球队员在圣彼得堡比赛之后，这就太明显了。球迷呢，显然是从俄罗斯带入了病毒。还有其他很多国家也报告出现新病例。更糟糕的是，没有办法确认球迷们是在哪里染上病毒的，它可能发生在体育场。或者是球迷区，也可能发生在旅行期间，以及呢和赛事有关的私人聚会期间。考虑到新冠这个发展，一点都不意外。有这种大型运动赛事引发新冠的，并不只是欧洲杯。我们可以把目光投向亚洲的东京。自从东京奥运会开幕以来，日本的新冠疫情开始爆发，第五波疫情扩大势头很凶猛。虽然说政府要求人们不要出去观看。但是公园和餐馆里面都有很多人，而且在比赛场馆外，经常看见人们排成长队等着在纪念标识前面拍照。在在自行车比赛沿路有很多人围观。在东京，站在一个大桥上能看到自由式小轮车比赛的现场，一时大桥上集中了几百个人观看。更不要说是娱乐区了，经常可以看到营业到深夜卖酒的餐厅，他们不在乎政府的禁令。很多人聚集在居酒屋观看奥运会。一大群人在那里边看电视边大声加油助威，无论是欧洲杯还是奥运会，都是在这种举国欢庆的气氛下麻痹了人们对新冠病毒的警惕。这种彻夜难眠、扎堆饮酒的现象，弥漫着一种节日的气氛，会令人危机意识大减。虽然已经证明可以安全地重新引入大规模体育和文化运动，但重要的是，人们在非常拥挤的环境中还是要保持谨慎啊。衷心希望这种欧洲杯决赛超级传播事件不要再发生了。亲爱的小耳朵们，欢迎你们的收听。如果你们对这次的内容有任何意见和建议，欢迎你们在留言区里给我留言啊！谢谢你的收听，我们下次再见。